0: te aterrorizó con un payaso. Corriste por las vías de un tren en un puente y te rompió el corazón cuando un condenado a muerte revivió a un ratón. Con películas, series, videojuegos, 80 libros y hasta óperas, Stephen King siempre logró llegar a lo más profundo de tus sentimientos. Llegó la segunda temporada de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House. Grupo editorial sobre la vida y obra de Stephen King. Escrito y conducido por Ariel Bossi.
1: Primero las noticias. The Boogeyman, basada en el cuento El Coco, cuento presente en el umbral de la noche, probablemente sea la próxima adaptación de Stephen King en estrenarse y acaba de ser catalogada para mayores de 13 años en Estados Unidos por terror y contenido violento. Dirigida por Rob Savage y protagonizada por Sophie Thatcher y Chris Messina, se podrá ver en el streaming de Hulu, probablemente en 2023. Luego de meses de silencio solo rotos por el director y su protagonista, la adaptación de Salem Slot acaba de tener su primera novedad. Fue calificada por la Motion Pictures Association como R para mayores de 17 años debido a la violencia gráfica y sangre. No es mucho, pero es un paso positivo, ya que la cancelación no era algo fuera de las opciones, sobre todo considerando lo que pasó con Warner y Batgirl. Welcome to Derry ya tiene sus showrunners. La serie que actuará de precuela de It Capítulo 1 e It Capítulo 2 se estrenará seguramente en 2023 en HBO Max, o como se vaya a llamar en ese momento el servicio de streaming, y sus showrunners serán Jason Fuchs y Brad Caleb. Se rumorea que el episodio piloto será dirigido por Andy Muschietti. Sobre actores y actrices todavía no hay ninguna noticia. Existe un cuento popular noruego llamado Las tres cabras macho gruff. Trata sobre tres cabras hermanas que no tienen más pastos para comer y para ello, para continuar alimentándose, tienen que cruzar al otro lado del río. El problema es que para hacerlo tienen que atravesar un puente custodiado por un troll que se come todo lo que pasa por encima. Es un cuento del siglo XIX, recopilado en realidad en el siglo XIX, y fue en esta historia en la que pensó Stephen King cuando caminó sobre un puente de madera en Boulder, Colorado y escuchaba sus pasos retumbar como si fuese un reloj hueco. El propio King, décadas después, amplió sus pensamientos sobre ese acontecimiento. Si bien nunca hice campaña para el puesto de hombre de la bolsa norteamericano, fue claro para mí, para 1982, que era el dueño del mismo, lo quisiera o no. Ciertas preguntas comenzaron a repetirse entrevista tras entrevista Los reporteros me preguntaban de dónde sacaba mis ideas Algo que dejaba traslucir que En lo que realmente estaban interesados Era qué tan llena de gusanos estaba mi mente O Cómo fue tu niñez Cuyo subtexto quería decir Qué cajo te pasó Qué hizo que te fueras al lado oscuro La respuesta es nada Viví en un mundo de imaginación donde veía tanto sol como sombras. Siendo honesto conmigo mismo, tenía que admitir que las sombras me resultaban más atractivas. Comencé a pensar en que me gustaría escribir un libro realmente largo, de terror, con un tipo como yo en el centro de la novela. Lo pensé como mi examen final acerca de todas esas preguntas que me hacían. Uno del tipo de final de curso que, si era bueno respondiese todas esas preguntas de una vez por todas. Esa idea fue la concepción de IT, eso. Y el periodo de gestación fue bastante normal. Nueve meses. La presunción central del libro me llegó un día cuando estaba caminando sobre un puente de madera en un día seco. El ruido de mis pisadas me hizo acordar de un cuento de mi niñez, Las tres cabras macho gruff. La historia tiene un troll escondido debajo un puente similar al que estaba cruzando. ¿Quién está sobre mi puente? Preguntaría el troll en una pregunta que, ya desde chico, me parecía inocente en la superficie pero muy siniestra debajo. Y mientras mis pasos resonaban, comencé a pensar en las diferencias entre nuestros miedos en la infancia. Monstruos, abandono. Monstruos, malos tratos. Monstruos, chicos que hacen bullying. Monstruos y nuestros miedos adultos, más mundanos, tales como si nuestra obra social cubre el dentista. Me parecía que habíamos olvidado lo vivido de esos miedos de la infancia cuando crecíamos, lo cual nos hacía muy vulnerables a ellos si alguna vez regresaban. No como las sombras de los árboles en la pared o un monstruo en el placar, sino como cosas reales. Comencé a ver una estructura en donde podía alternar a niños peleando monstruos reales con los adultos en los que se convertirían 25 años después. El monstruo sería una especie de proyector psíquico, lo cual me permitiría utilizar todos los monstruos que me habían asustado durante las matinés de los sábados a la mañana en el cine. La momia, el ojo que se arrastra, el hombre lobo, incluso ese único y maravilloso monstruo japonés Rodan. La idea me encantó. Todos los monstruos, todos los putos monstruos. ¿Y cuál sería el monstruo central? ¿Aquel escondido detrás de todas las máscaras y espejos? Resultó ser una araña enorme. Piensen en la película Tarántula. Pero no sabía dónde comenzaba y no me importaba. Entendí que iba a ser el troll. Aquel escondido debajo de todos los puentes que cruzamos en ese arriesgado pero hermoso viaje de la niñez a la adultez aquel que un día finalmente nos atrapa y nos arrastra hacia abajo en aquello que llamamos morir sigo, ¿no? o sea, nada de lo que diga yo Ariel Bossi va a estar a la altura de lo que cuenta el rey pero bueno no puedo seguir leyendo todo lo que escribe King aunque me gustaría esta parte de una introducción que King contó para una edición especial de IT publicada hace ya 12 años. Está bien. Voy a leerte un poco más de lo que escribió aquí. Mi esposa y yo vivíamos con nuestros hijos en Bangor, Maine. Comencé a caminar por toda la ciudad, utilizando ese tiempo para pensar en mi libro, pero sobre todo preguntándome cosas del tipo, ¿qué sucedió acá? Y acá? Y acá Sabía que Bangor había sido un lugar turbio en su pasado, una ciudad de molinos y leñadores cuando cambió el siglo, lleno de bares jodidos, circulados por prostitutas y jugadoras de póker en habitaciones traseras, y quería saber lo que la gente recordaba, lo peor que recordaban. No me importaba si eran cosas verdaderas, porque lo que más me interesaba, y lo que todavía más me interesa, es ese extraño deseo humano de oscurecer cada leyenda. Aprendí sobre un incendio en el baño de un club nocturno para hombres Aprendí sobre un tiroteo de la era de la depresión con unos maleantes conocidos como la pandilla de Brady Incluso toqué unos agujeros en la frente de la ferretería de Dunkin Y a pesar de que estaba seguro que eran de clavos, acepté la versión de que eran de balas Porque eso era lo que quería También aprendí sobre las millas de alcantarillas debajo de la ciudad Algunas construidas con planos de los 30 y abandonadas de hacía tiempo me dijeron que durante las inundaciones de la primavera era posible andar en canoa debajo de la ciudad, de punta a punta. No sé si era posible, pero lo acepté porque quería escribir sobre el mito y el poder de la imaginación para volver reales a esos mitos. Comenzó con un chico llamado George Denbrug y su barquito de papel. Es muy posible que ya sepas de qué libro voy a hablar, pero no me importa. Lo voy a mencionar igual porque el título... Con solo esas dos letras, no podría ser mejor. Hoy, en la corte del rey, vamos a hablar de mi libro preferido de Stephen King. IT. Entre paréntesis, ESO. Y para este episodio nuevamente tengo el gusto de tener conmigo no solo un invitado, sino un amigo. Es director de cine, guionista, actor y escritor. Dirigió Rockabilly, 20.000 besos, Claudia y su nueva película, Matrimillas, se estrenará este mes en Netflix. Bienvenido, Seba de Caro, a La Corte del Rey. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. ¿Cómo estás vos, Ari?
1: Bien, todo bien. Muchísimas gracias por eh, sumarte a este episodio, donde vamos a hablar de una de las obras maestras de Kim, uh -huh. ¿no? O sea, estamos hablando de It, pero antes de arrancar por ahí, sí. contame, tengo que hacer la pregunta obligatoria, es ¿cómo uh -huh. lo conociste a King?
2: Eh, yo creo que fue bueno, en la década del 80 en la década del 80 a mí me gustaban mucho las librerías pasear por las librerías eh, mis padres se habían separado recientemente y el, el souvenir de una salida de sábado o domingo era un libro y las librerías de calle Corrientes de la década del 80 donde cerca de, donde estaban los cines y también las de Florida y la Valle tenían eh, los libros de King siempre, en, o sea, era posible no leer el nombre Stephen King, las tapas eran bastante ominosas, eran tapas que tenían dibujos, que tenían. que eran como casi afiche de cine. Entonces había. era y, y no había manera de esquivarlo. y después venían. o aparecieron las grandes adaptaciones. Digo, también es una época. de explotación del concepto del videoclub. Entonces, Christine decía Stephen King. El resplandor decía Stephen King, digo, empiezan a aparecer esas películas que eran hits de, 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 de alquiler de VHS Los Chocar de la Luna, digo, un montón de cosas decían Stephen King, lo, los Tommyknockers bueno, aparecían, empezaban a aparecer este, de mediados de los 80 hasta entrados los 90 muchísimas películas y ahí, bueno, eh, se, se completaba un poco la curiosidad por él. ¿Te acordás con qué libro, qué libro <coughs> leíste primero? Sí, el primero que leí en el momento de su lanzamiento, que leí entero, fue Misery. El primero que leí. Mise y lo leí en cama, enfermo. Eh, lo compré. Había salido recientemente. Lo compré en febrero. Lo leí en marzo. Lo compré en febrero en unas vacaciones. Segunda quincena de febrero. Lo leí la primera semana de marzo. La segunda. Eh, era el lanzamiento. Era el libro. Digamos, una cosa que me sorprendió de lo formal. Para mí era absolutamente novedosa. Yo tampoco había leído tantos libros. Estamos hablando que tendría colegio primario: 12 años, 11. Eh, era que el libro incluyera el libro que Sheldon está escribiendo y que incluyera siempre lo cuento que a mí me volvió loco que la, la que la tecla que está mal tipeada esté corregida <risas> sobre no que esté corregida de manera manuscrita digamos que esté como con un liquid paper este, modificada la, la la tecla que tiene rota me pareció increíble también la escena de cuando Annie se va a. que le manda a comprar papel, creo. Este, y se va. Y él intenta huir por primera vez. Eh, es una escena que está narrada con una maestría y un ritmo. Nunca me había pasado de sentir el nervio de que ella está volviendo y él está intentando volver a la cama. Eh, fue muy bueno, que yo no tenía idea el libro decía en la tapa, decía Misery lo tengo todavía la copia, el costo cómo decía? el, el, de la el, la el fama. riesgo de la fama y era muy difícil entender de qué trataba digamos empieza el libro con el accidente y yo decía ¿hasta dónde estamos yendo? porque no había leído la sinopsis, entonces era hasta que finalmente pasa eso, que es este, que la, la, la mina lo, la, lo, Annie lo va a obligar a Sheldon a, a escribir la novela yo no entendía de qué iba a tratar y me, me, me pareció muy, muy bueno. Después estaba se de Animales, que fue como el libro más terrorífico eh, que, que, que había leído. Eh, y después ya empiezan a aparecer todos medio uno atrás del otro. Pero Misery siempre será y fue el primero. Mirá, qué curioso.
1: Yo normalmente recomiendo a quien nunca leyó King arrancar por Misery. Uh -huh. Y es un libro que en realidad no es de terror tiene no. elementos tiene elementos de sí, terror, no terror sí, sí, pero sí. no es de terror pero justamente siempre digo lo mismo digo, es un libro corto no tiene un, el, el aspecto fantástico no eh, solo dos personajes y un ritmo un suspenso que es es un page turner no lo puedes sí, claro. soltar lo tenés sí. de la primera sí, sí, eso a la fue lo que me pasó eh, vos que antes del 2017 cuando a King le preguntaban <coughs> eh, con qué obra sería recordado él decía uh -huh. la triple S él decía The Shining The Stand y Salen Slot. O sea, el resplandor, apocalipsis y Salen Slot. Es ¿no? raro.
2: Es una elección rara. Es
1: una elección rara, sí. Eh, sobre todo porque dejaba fuera ¿no? una cierta sí. obra. Bueno, eso cambió es verdad que a ver sobre el resplandor se habló y se seguirá hablando a, hasta el hartazgo por todo lo que fue la situación con la película de, de Kurt, Stanley Curry, sí. claro, eh, sales Lot tiene su propio fan club, es, hay un montón de gente que con Sales Lot se vuelve loca lo tiene como un pilar y Apocalipsis, claro,
2: me parece raro ¿eh? y Qué es raro. raro,
1: todavía es un poco un libro un poco más cuadrado todavía de King de uh -huh. es un segundo libro y el caso de eh, Apocalipsis. Apocalipsis es el libro más votado históricamente como, como el, el mejor como el mejor de King por los norteamericanos. Uh -huh. Es un libro muy norteamericano. Muy norteamericano. Pero bueno, todo esto cambió en el 2017 porque <risa> apareció IT. Se lanzó IT capítulo 1 y Pennywise pasó a estar en todos lados. ¿no? Lo vimos eh, no solo en las películas, reediciones del libro, sino que explotó todo el tema del de merchandising, eh, Action figures, eh, tragos, eh, ropa interior, lo que busques. Ahora uh -huh. salió hace poco hasta un vino de IT que produce una compañía norteamericana. Y entonces él dijo que sí, que Pennywise era quien lo iba a trascender, ¿no? El payaso este, como uno de los monstruos históricos que nos ha dado uh -huh. la literatura y el cine, ¿no? <coughs> Y yo creo que, bueno, eh, a mí me encanta que sea Pennywise al que recordamos, pero personalmente creo IT es mi libro preferido, con lo cual siempre uh -huh. recalco de si sí, Pennywise es parte de un libro excepcional. Eh, creo que a todos que todas aquellas personas que hemos leído IT recordamos puntualmente cuando llegamos delante de ese libro. ¿Vos te acordás cómo fue? Ese
2: libro fue muy buscado para mí en un libro carísimo porque era gigante, pero ese libro sí tenía una tapa inolvidable y la foto de autor de King que está desquiciado y él era como es un símbolo de los 80, el libro ese más que un libro es un amuleto de los 80 o sea, podría estar con la camiseta de Maradona y podría estar con qué sé yo, con el auto volver al futuro el libro, la edición, la portada no eh, me parece que tiene y aparte que se llamara It y que entre paréntesis dijera eso no me parecía increíble que un libro se llamara It no, no eh, es un gesto de, 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 de riesgo artístico muy grande. ¿no? Solo dos letras y... <risa> sí, y el concepto era muy raro. Eh, un concepto que mmm, lo batimos varias veces, es muy parecido al de Pesadilla, pero con todo el... Yo creo que lo que tiene IT, que no tiene Resplandor y que no tiene Salem Slot y que no tiene... O que Destan tiene en menor medida, es el factor humano. Yo creo que lo que lo que hace distintivo a toda la obra de King es que esto le pasa siempre a gente real gente real muy bien contada él conoce mucho a la gente real a la que le sucede curiosamente el otro héroe o líder de la década del 80 Spielberg hace la misma operación con el cine O sea, todas toda son revisionismo lo que hace Stephen King con los clásicos monstruos de la literatura universal es, bueno ahora le va a pasar a gente real entonces salen de Drácula con gente real todo es con gente, la pata de mono pero con gente real. Eh, el hombre lobo pero con gente real. Eh, todo con gente real. Y eh, Spielberg hace lo mismo. Spielberg es Moby Dick pero con gente real. Eh, un héroe eh, pal de cereales pero con gente real. Y ese pero con gente real hace toda la diferencia. El padrino es un revisionismo del noir pero con gente real. Entonces todo era con gente real. Y si uno se fija los personajes. De, de Stephen King, digo, este, es, es el diferencial. O sea, lo, lo que hace a, a su literatura y a su género, que yo creo es muy heredero de, de Jill Jackson. Eh, Jill Jackson, me parece que con la lotería funda, con solo ese cuento este, funda todo. Todo, digo, estoy hablando de un modo muy. ¿no? Porque uno no dice toda la literatura de King no está en la lotería, pero sí está en la lotería. Algo totalmente quiniano. O, o es que yo no Digo, ella, de que escribiendo un cuento tan simple y tan contundente como la lotería, habilita. Aparte, el, el mundo donde transcurre es, es muy, muy de Stephen King. Eh, o sea, es un cuento, ¿no? No es una novela y no tiene tanta. Pero todo el drama de la mezcla que hay en la lotería es. es me parece que es un abrecaminos total ese, ese cuento y. Y, y eso en su versión evolucionada es la literatura de King, digamos, alguien que tenía una vida absolutamente atravesada por situaciones este, y en eso son muy parecidos con Spielberg, digo, la desintegración familiar, eh, los niños medio parias, medio, yo creo que Spielberg igual mucho más recluido y mucho menos valiente que King que era profesor, que era docente, que era que era el tipo que armaba quilombo en un debate en, en la universidad, entonces digo, hay una diferencia de temperamento pero son dos este, héroes de la clase media King a lo mejor un poco más abajo de, de, de hogares desintegrados que no van a, a obviar en su obra este, los personajes de Tiburón son muy personajes de King Uf. y podemos hacer al revés digo, Hopper es un personaje de King digo, los tres personajes de Queen también los tres parecen personajes escritos por Stephen King y también podemos decir que Mattison o Blenchy o, 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 o William P. Blatty o todos esos autores que andaban dando vuelta tenían también algo similar. Está King, que es el más grande, pero todos esos libros de todos esos tipos también tienen esa búsqueda de la humanización del género, me parece.
1: Es una parte, si se quiere, también los comienzos de Bradbury, en realidad. Uh -huh. o sea,
2: también, estamos en bueno, la tercera expedición, es así, algunos sí. cuento de crónica marciana. Son. Bueno, ¿qué pasa si esto que yo leía en las historias de, de, de revistas pal cuando era chico? Ahora le pasa a gente, digo, discuten problemática, no sé, el divorcio, el olvido. no? Entonces, Harlan Ellison lo mismo, me parece que Ellison, claro. que, que un poco es un signo de época. King Pero a, estos maestros lo llevan más lejos. King a Shirley Jackson igual la tiene muy arriba. Bueno. De
1: hecho ya El Resplandor... de House of Haunted Hill, claro. sí, Sí, el Resplandor sí. estaba... Eh, agradecido la agradecía a ella a Jilly Jackson sí. ¿eh? Eh, sí, en el caso de It fue It fue terrible desde el lanzamiento, era un libro aparte que King había, había comenzado a escribir y a diferencia de como hizo con un montón de, del resto de sus obras It vino promocionada tiempo antes, It King la, la que empieza a escribir en 1980, se publica en el 86 recién pero empieza en 1980 y en 1981 ya había gente que había podido leer un capítulo por ejemplo, él en lecturas que había dado, había leído uh -huh. un capítulo y pasaron un montón de años para que <ríe> salga no en el medio de, de hecho la primera versión del manuscrito por ejemplo el, el coda del primer capítulo que es el crimen de Adrian sí, Mellon sí. no existía ese crimen eh, sucedió un crimen claro. casi igual en Bangor uh -huh. en 1985 y King lo incorporó ¿no? En sus, sub, las siguientes versiones del manuscrito, eh, en mi caso, bueno, yo lo leí eh, por primera vez a los 20 años. Nada, fue. Eh, yo dije, ok, esto eh, el mejor libro de King después de La Torre Oscura, decía sí, en ese momento, ¿no? <ríe> Pero después de que La Torre Oscura continuó con los tomos 5, 6 y 7, volvió a estar It uh -huh. arriba de todo. Eh, con él me pasaron un par de cosas. Primero, que fue un libro que logró darme miedo. Y eso tienen muy pocos libros en mi vida, digo, que yo me han logrado dar miedo genuino. O sea, a la altura de King, que me haya dado miedo... Cementerio. Cementerio de animales. Y la carretera de cormac McCarthy me pegó bastante fuerte. Uh -huh. Y de los últimos que leí, eh, Cadáver Exquisito, de de Rica me fue bastante cruento. Pero quizás es otra sí. relectura. Lo que me pasaba con Itera en ese momento, fue una locura. Porque era, era difícil no sentirte identificado con uh -huh. alguno de los losers. ¿no? Sí, por supuesto. Que a todos estos los losers, como datito curioso, es que King describió a cada uno con una cosa suya. ¿no? Eh, alto como Bill y medio tartamudo, tenía los mambos de la madre de Eddie, eh, los culos de botella que tenía Richie, no, tenía una cosa, vivía en un segundo piso uh -huh. minúsculo como Beverly. O sea, él sacó un poquito de cada uno y metió mucho de su vida. O sea, nosotros cuando decimos Derry, inicialmente obviamente <coughs> pensamos que en Bangor, ¿no? Uh -huh. Y en realidad él, cuando el Derry de 1958 es Stratford en Connecticut, que es donde uh -huh. él vivió con el hermano, de hecho hizo el famoso dique ese que sí. eh, inunda todo. Bueno, eso es una situación real que pasó en Stratford. Él inundó la calle donde vivían ellos, vino un policía. Y él tenía un amigo ahí que era justamente, dijo que era, era similar a, a Eddie Casper, uh -huh. ¿no? Y lo volví a arreglar con mucho miedo antes de la película, ¿no? En 2017, con 37 años, porque digo, ¿será tan bueno como era? <risa> o es un, un recuerdo que tengo, uh -huh. un recuerdo nostálgico. Y en mi caso fue una locura. Dije, no, es mejor de lo todavía lo que lo recuerdo. Y lo veía desde otra etapa, ¿no? Yo siendo padre con. estando del otro lado, ¿no? El lado uh -huh. de los adultos uh -huh. y no de los chicos. Eh, personalmente me pegaron. Hubo dos escenas cuando lo releí a los 37 años, me pegaron muy fuerte. Eh, la que tiene que ver con la. Eh, la torre de agua uh -huh. y un, uno, un personaje que muere el mismo día que King tiene el accidente de, de auto, es sí, ¿no? sí, un 19 sí. de junio trato de evitar los spoilers ¿Vos, ¿hubo alguna escena que te haya marcado a fuego diciendo, esta no me la puedo <coughs> sacar de la cabeza?
0: Amor. Amor.
2: Eh, a mí me gusta mucho la la escena de pero me gustó siempre y que fue una de las escenas controversiales de la versión cinematográfica entiendo por qué que es cuando todos están con Beverly ok esa escena esa escena para mí fue muy importante porque es una escena que habla de era la primera vez que veía un cierto tipo de construcción en relación a la idea de qué es el sexo o cómo o qué quiere decir o qué me parece una escena de avanzada me parece una escena de una incomodidad y una ternura muy grande eh, hay que tener mucho mucho coraje por para, para, para una escena de, de semejante digamos peso digamos una idea muy muy subversiva entre un grupo de amigos digo pero por otra parte me parece que no sé fue una escena que siento que me aprendí algo de la vida y de ciertos valores eh, porque es una escena que no, no es para nada sombría ni nada por el estilo sino todo lo contrario entonces me siempre me quedó eso pero me quedó siempre fue una idea de Messi sit y de lo más fuerte que me quedó es eso mira,
1: sí es una escena a ver en, en la introducción de este episodio hablaba de un cuento popular eh, noruego que tiene que ver con las tres cabras macho de, de Grot ¿no? que uh -huh. es, eh, son tres cabras que tienen que pasar del otro lado de un río para poder comer uh -huh. porque no hay nada más verde de su lado y el problema es que el puente lo custodia un troll y y King ese, esa metáfora de cruzar el puente la toma como el pasaje de la niñez a la adultez sí, claro. ¿no? y justamente era lo que con lo que necesitaba si se entre comillas cerrar el arco de los, del club de los perdedores uh -huh. en la infancia ¿no? Es decir bueno ahora tienen que pasar a la adultez y dijo esa escena en ese momento dijo era muy relevante era el, sí. el, 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 el pasaje tenía que ser a través de eh, de esa situación ¿no? a través del sexo uh -huh y el tema que, bueno, pasaron los años la controversia con esa escena siempre está cada vez que alguien habla de las adaptaciones uh -huh. eh, por un lado la gente que dice, che, pero esa escena está incluida, lo cual es un morbo tremendo ¿no? Eh, Una cosa es leerlo y otra cosa verlo Aparte filmarlo que... debe ser, a ver, con regulaciones debe ser bastante jodido
2: Sí, me pero a ver, hay maneras por lo menos de insinuarlo sí. eh, Yo creo que ni siquiera hoy eh, porque... Es muy difícil establecer un tono donde eso cuaje Y sin embargo la novela queda perfecto Pero lo mismo pasa, bueno, el ataque El, 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 el asesinato al chico gay Ah, está? de Adrián Melon está. Sí, sí está en el capítulo 12 En el está. capítulo 2 está bueno, pero Me parece que un libro De, de, de la cantidad de páginas que tiene eh, y, y cómo está construido No, no, no hay manera de, de, tra, de traducir eso De llegar al tono que, que por ahí La lectura te admite me parece que el problema termina siendo eso. En una película uno exige, uno tiene que ver de corrido la película. Está en un cine sentado, ¿viste? No, no se puede jugar de otra manera.
1: Sí, bueno, pa, para el tema de, de lo que fue el cine, porque por supuesto, IT fue un éxito. IT para el momento en que salió un año después la versión Bolsillo ya había vendido 1.300.000 copias solo en Estados Unidos. Fue un libro que fue un éxito. estuvo Es el libro que más tiempo estuvo en la lista de los más vendidos del año 1986 a fines de los 80, la década de los 80 se empezó a hablar del tema de la adaptación primero le fueron a golpear a la puerta a George Romero, que a George Romero iba a dirigir inicialmente Cementerio de Animales se cayó, sí. le iban a dar it, flor de obra eh, y ABC había, tenía la idea de que fuese una, una miniserie de televisión de 8 a 10 horas ¿no? pero por supuesto los programas iniciales <risa> después pasó a 6 horas y después terminó siendo 4 horas con todas las propagandas George claro. Romero quedó afuera el guionista incluso que había sido Lawrence Cohen había quien había escrito el guión de la primera adaptación de King de Kerry había muy buen guión. muy buen guion bueno la primera parte de la miniserie de It es guión de él uh -huh. la segunda parte eh, él terminó renunciando porque el director que el director terminó siendo Tommy Lee Wallace dijo che no me termina de cerrar se había vuelto un poco más eh, más drama personal ¿no? que la onda que tenía la primera parte tiene momentos
2: bueno, muy buenos y momentos muy malos la serie
1: yo creo que la, la diferencia entre la parte 1 y la parte 2 es <ríe> un abismo, sí, claro. <ríe> directamente. La primera <ríe> parte es, eh, para lo que fue la televisión en ese momento, es la primera adaptación de eh, en más de 10 años de King. O sea, la anterior había sido Salem Slot en el uh -huh. año 79 con Tom Hopper, dirigida por Tom Hopper. No, bueno,
2: el resplandor era del 80. Sí, pero no era de televisión. Ah, de televisión. Sí. de
1: cine. Eh, televisión era solo Salem Sloth y... Iconita y con Ita había una apuesta. Aparte estamos hablando de la televisión norteamericana de los años 80, 90, que te censuraban todo. Cuenta conmigo, cuando la estrenó y vicié en cine, por ejemplo, habían cambiado todos los fuck por Jesus, en ¿no? lugar de fuck Jesús, eh, toda la escena del, de mantecada y el concurso de tartas y los vómitos estaba todo cortado, no se un solo vómito. O sea, la televisión era muy, muy hinchapelotas Y fuerte el tema este era, por ejemplo, no podía mostrar sangre que salga de un cadáver, el esqueleto no podía tener carne arriba, con lo cual sí, hubo, claro. hubo bastante imaginación hasta de una aparición que se le hace a Ben uh -huh. ¿no? el esqueleto que sale de los barrens y le pusieron arriba algas porque algas estaba permitido bueno, no, estaba permitido no pero... entiendo las lógicas <ríe> pero bueno, en la televisión de ese momento no. terminó siendo un gran éxito, tuvo 30 millones de, de espectadores uh -huh. cuando se estrenó en septiembre de 1990 tuvo 30 millones de espectadores la parte 1 y casi 20 la parte 2 ¿Te gustó? Sí,
2: o sea, se me gustó cuando la vi pero porque nada, me, me pareció la vi de chico en el momento que salió acá en VHS <risa> y después no sé si la volví a ver mucho tiempo más y después se convirtió como una especie de clásico de la tele pero bueno, tenía una cosa, la, la parte de la bicicleta cuando se escapan era, estaba lindo, había un par de escenas que estaban bien, me acuerdo eh... Eh, me parece que los adultos costaban un montón. El tiempo presente costaba un montón, pero pero tenía cierta onda.
1: ¿Hay, hay alguna escena del libro que vos, sacando la escena que hagamos, sí. alguna escena particular del libro que hubieses dicho esto me hubiese gustado que lo hubiesen incluido?
2: Eh, no, porque de hecho, con Beverly sí está. O sea, está más claro en, en la Más explícito, ¿no? Sí. sí. No, me hubiera gustado otro tipo de. Las escenas de miedo, me, las apariciones de Pennywise a veces son medio burdas Pero yo entiendo que es la tecnología, que es el, el diseño, pero me parece que no. ¿Viste? No logran. No sé. No logran lo que sí logró la película. O sea, es como. Empezamos por ahí. Me hubiera gustado otro tipo de Pennywise que el, el que, que vimos en la película Muschietti. Sí, me parece más.
1: Vos, entonces, la miniserie como director y como guionista. Aciertos y... Los aciertos es
2: como comprimen 800 páginas en... en, en no sé cuánto dura, 5 horas, 6 horas, no me acuerdo. 4 horas dura, con, con publicidad. Bueno, por eso, por eso, me parece increíble. Y el desacierto eh, <coughs> me parece que es esto que te decía, cómo resolver, el, cómo intentar transmitir las transformaciones de Pennywise, la araña, bueno, ese tipo de cosas.
1: El <risa> araño se quedan sin presupuesto. Sí, por eso, hubo, Hay un muy buen documental que se estrenó hace poco, sí. ¿no? Eh, Pennywise The Story of It. Y... Eh, está bueno porque tiene testimonio de bastantes de los actores y actrices, sacando, por supuesto, algunos que fallecieron. E incluso Tim Curry está presente, hablan... Y... y, y hay, a ver, hablan un poco a, a calzón quitado muchas cosas, ¿no? El tema del presupuesto es que se han uh -huh. quedado sin plata para... Para lo que era el araño <risa> bueno, eh, está bueno. Me hubiese gustado que hubiese tenido más testimonio de King. Eh, King no participó, hay, hay algo sacado uh -huh. más de archivo en realidad. Tuvieron que pasar, como el libro, ¿no? 27 años para que tuviésemos una uh -huh. nueva adaptación de IT. Se sí. venía con coqueteando desde hace un tiempo que le iba a dirigir Cari Fukunaga, el, las famosas dos partes. Uh -huh. Y en septiembre de 2017 llegó se estrenó el capítulo 1, pero ya desde marzo venía siendo Quilombo Bárbara. ¿No? Se uh -huh. estrenó el trailer, fue el trailer, había tenido millones de vistas en dos días. Desde ese momento se anunciaron, yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Digo, vos pensás que desde King, desde el momento del año 76, al 2017, a marzo del 2017, se habían hecho un poco más de cuarenta y pico adaptaciones de King. Sí. Y desde el 2017, del estreno del trailer, a hoy se anunciaron entre anuncios y que realizadas hay más de 30 o sea en solo cinco años el mejor momento de la carrera de King debe ser es este sin dudas, a ver. Eh, a ver el estreno de It volvió a poner volvió a poner al libro en la lista de los más vendidos del New York Times bueno, increíble 31 años después de, sí. de publicado eh, es la película de terror que más recaudó no con más de 700 millones recaudados, hubo merchandising como dije hasta en la sopa Sí sí, sí. Eh, nosotros la fuimos a ver en la salita ahí de Warner sí. chiquita eh, ¿Te gustó? Capítulo 1 Sí, muchísimo,
2: primero. muchísimo me, me parece una gran película, una gran película de terror Y me parece que Yo soy muy pro Contemporaneidad Me parece que los es un Claro producto y manual de cómo es el Espectáculo hoy por hoy Que tiene que ser para toda la familia Que tiene que ser de amplio target Que tiene que tener un momento de risa Y un momento de esto y un momento del otro Qué sé yo me parece que ahí hay un como producto me parece perfecto. Ahora el exorcista no el exorcista no se puede hacer más. Pero yo también soy muy fan de las tres Halloween nuevas. ¿eh? O sea, ah mira porque me gusta que salten sobre el cementerio indio, me gusta que se conviertan en películas que tienen un rato de esto un rato de lo otro. A mí me gusta eso. Me parece que bueno el teléfono negro es un es un gran hijo directo de it el teléfono negro es una película que aprendió las lecciones de IT y si uno hoy escribe una película de terror tiene que aprender las lecciones de IT y el teléfono negro o sea, no se puede más la película de terror de terror, no se puede más tampoco la comedia-comedia ¿eh? y no se puede más la película hoy el espectador se vincula de otra manera con todo eh, entonces me parece que IT es una película y la 2 que es más, más alocada en ese sentido que es todavía más vertiginosa, más roller coaster. Eh, en cuanto a que es menos clásica es fiel testigo de su momento Digamos, me, me parece que son películas eh, que por eso le hablaron a una audiencia tan grande porque no son ni para público de terror, porque no son ni para público de romance porque no son, son una experiencia Digo, no, no, uno va a ver it, no va a ver una película de terror o sea, es mucho más que eso tiene terror, por supuesto, tiene, pero no es una película de terror, una película de terror es martes 13, digo, no 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 tiene la ambición única de ser una película de terror, es una tiene emoción, tiene no porque una película de terror no pueda tenerlo. Eh, y me parece que It también da una lección en eso que se llama el horror, digamos. Me parece más interesante It que cualquiera de Jordan Peele. Digo, <risa> Opa, qué bomba. Sí, 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 sí <risa> me parece más interesante. De, de hecho, me parece que son versiones más de cámara de Jordan Peele de algo que hizo IT. Me gusta el autor-director, pero yo cuando veo una obra como IT, la maestría de eh, pasar de con un movimiento de cámara, con una angulación, convertir a una escena de un género a otro, me parece deslumbrante. Es una película enorme. IT es como Scarface. Y Nope. o Get Out o Us son una película de terror independiente con algún... Pero la construcción de mundo, de personajes, de la concepción es como el padrino, es como las ganas de hacer algo medio Star Wars, hay una mitología y, 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 y cómo la película te lleva para acá y para allá, la secuenciación, digo, son películas para estudiar mucho, mucho tiempo, si uno le interesa ser un storyteller, digamos. Y me parece que genera eso de fui a ver una serie, estuve un rato con los personajes, qué sensación tengo. Yo prefiero aprender a hacer películas así que aprender a ser el exorcista del año... Y esto por ahí suena una blasfemia, pero estoy un poco cansado del canon enquilosado que es como, no, esto es esto. Y estamos hablando de películas de hace... Pero me pasó lo mismo con la edición extendida de Doctor Sueño. Que también es otra película que aprendió mucho de IT. O sea... El resplandor. El resplandor es un tótem, pero no, ya está hecha. Y hoy algo como Doctor Sueño con esos personajes y las subtramas y me parece que tiene más sentido más sentido al, 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 a nuestra manera de vincularnos hoy. Entonces eh, hay, a veces hay que abandonar, pero Harry Potter es igual en ese sentido Kate. Son películas de multigénero como un poco de fantasy, un poco de romance, un poco de los chicos un poco de lo, la magia, un poco de la trama policial o de, o de misterio. No, no, uno no puede brindar hoy una sola cosa. Como la vida misma. Sí, y me parece... Yo estoy tratando de aprender a hacer eso. Tratando de aprender a hacer eso. No tratando de aprender a encerrarme en, en, en no sé en dónde. Eh, a, a, ¿Viste? Estoy tratando... De, estoy atento más a eso que a, no sé, que a revisar clásicos.
1: Sí. A mí, a mí me gustaron mucho las dos. Me gustó más la primera. Entiendo que la, la primera corre con todas las de ganar, ¿no? O sea, tenés la década de los 80, tenés los pibes, tenés y la bueno, novedad. Lindo, por eso
2: volvieron los pibes, porque los pibes pero el libro lo sabe, King lo sabe eso es ontológico a la historia siempre va a ser más lindo ver a los chicos sí. que a los grandes, sí. siempre por eso Stranger Things funciona tanto, digo eh, porque no lleva porque a los chicos les gustarán los chicos porque son chicos y a nosotros porque fuimos chicos entonces se duplica el público Digo, y en historias de fantasía, digo, eté con adultos, ¿qué me estás cargando? <risa> Pero digo, por poner un ejemplo. No, y de buena, hecho, cuando hicieron ejemplo. encuentros cercanos, Richard fue lo más parecido a un chico que puede haber, lo dice Spielberg. Porque es por lo mismo, Dios, la imagen del monstruo, el fantasma de la ópera o Frankenstein, o el monstruo de alguna la manera, llevando en brazos a una mujer, es, es. nos atraviesa desde lo más profundo, digamos. Quiero decir. Qué va a llevar un chabón el monstruo a una negra no porque es tiene que ver, o, o lo, lo tiene que matar una mujer, digamos, lo tiene que matar a Jason, una mujer lo tiene y esa construcción es, es desde, desde que se narró la primera historia de terror, digo con qué tiene que ver, no lo podría decir, pero todos entendemos que hay algo de un poderío tal ahí, atrás de esas imágenes y bueno, y con los chicos pasa lo mismo es como, nos lleva a un lugar muy muy sensible, que es fuimos chicos, sabemos lo que es el mundo de la fantasía los miedos, en la infancia aparecen los miedos la noción de la muerte la noción del amor, la noción del enamoramiento la noción de la de, de amistad, la noción de la de, del, de, oh, de se mueren los abuelos digo, uno empieza, es un momento de tanta información y estar atravesado por tantas cosas que me parece lógico que el terror, o que la fantasía o que la ciencia ficción cuando se vinculan con la infancia o la adolescencia tengan un gocen de una salud mucho mejor, ¿no? Una etapa del descubrimiento. Vos sabés Hansen que... Hansel y Gretel, digo, no estoy diciendo, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Es como, ¿qué sentido? Y dicho sea paso, Gretel y Hansel, la película me encantó. Esa, no, no esa la vi, locura no la terrible me encantó.
1: Vos sabés que en, en la introducción que King hizo para la edición aniversario de It, ¿no? Del 25 aniversario. Él dice que justamente de chicos nosotros tenemos una permeabilidad a todos estos miedos muy uh -huh. latente, ¿no? A todos estos monstruos, a todas estas fantasías que lo vamos perdiendo a medida que vamos creciendo, claro. dice, lo cual es un problema terrible porque si de adulto volviesen estos, estas monstruos, dice, no sabríamos lidiar con ellos. No, oh, claro. A diferencia de los pibes sí saben, dice. Y es
2: un poco lo que él quiso hacer en este libro. Bueno, pero eh, yo creo que, bueno, esa idea, ¿no? Vos tenés niñas chiquitas o ya no tan chiquitas, pero las tuviste que ven cosas que no vemos, que a veces hablan o sienten cosas o más allá de si son reales o no la, la, la percepción emocional de, 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 de las personas más jóvenes eh, desde 20 años para abajo, son mucho más grandes que las nuestras, entonces digo tiene que ver con eso me parece sí. con, con esa mirada no Uno, un, el orfanato, el laberinto el fauno, lo que quieras, es siempre lo mismo o sea se ha repetido sí. hasta Artazgo.
1: Sí. Eh, como novela bueno eh, entrando al terreno de, de tema de conexiones que bueno en esta segunda temporada estamos hablando un poquito más por supuesto It tiene conexiones hasta el hartazgo sí. Sí. Eh, hay un dato de color curioso que la primera es que habló publicó Kinga sobre Derry que así uh -huh. se iba a llamar la novela la novela se iba a llamar Derry uh -huh. eh, con este lugar siniestro donde nada, los pibes desaparecen y parece todo estar sumido en un estado de, de sueño constante, ¿no? Eh, King, la primera vez que menciona a Derry, es un libro que no había eh, firmado con su propio nombre, sino con su seudónimo, como Richard Bachman, en eh, El Fugitivo, ¿no? que se publicó en el año 82... Lo cual hubiese sido gracioso si It no se hubiese postergado, porque It en realidad se terminó postergando. Es un periodo donde King movió, tuvo que mover algunos contratos, estaba coescribiendo junto a Peter Straub eh, el talismán, tenía sí. escrito Christine. había eh, Estaba el tema de guionar para algunas adaptaciones y por supuesto ya estaba sobre la mesa el hecho de filmar Maximum Overdrive ¿no? como director en el que... Película... No sé, Hecho que sucedió Hay, que, en el hay que recordar. Sí, yo siempre la... la cada, cada año la valoro un poco más. Sí. La disfruto de otra forma. Creo que King fue muy, pero muy honesto con lo que quiso hacer. Um, y bueno, la cosa que si y hubiese salido antes del 84, hubiese sido bastante gracioso porque eh, hubiesen visto a Derry y quienes hubiesen leído a Richard Bachman ya hubiesen sabido la, la identidad de quién era... Eh, después tenemos, con por supuesto Derry estuvo presente en un montón de en otras novelas, estuvo en Insomnio, un saco de huesos estuvo en Knockers mencionado, un el cuento una extensión justa, presente en todo oscuro sin estrellas, la última misión de Wendy, y por supuesto no me puedo olvidar el reencuentro, incluso con dos personajes todavía siendo chicos en 22.11.63 en 22 63 en un momento volvemos uh -huh. a ese a ese Derry de fines de los 50 y nos encontramos con dos personajes. Si no leyeron, 22 163. Es una gran, gran novela. ¿Vos la leíste, Seba?
2: Eh, no, vi la miniserie. Muy buena novela. Vi la miniserie por el fanatismo por Kennedy. Eh, pero no. No, no, no. no. Muy, muy, buena, muy buena escena. A mí
1: me hizo temblar las rodillas. La verdad, que cuando aparecen estos dos personajes. Uh -huh. Aparte, transmite muy bien. A pesar de haberlo escrito, nada, 30 años después de ahí, transmitió muy, pero muy bien cómo debía estar Derry en esos momentos post primera la aparición de, de Pennywise en los años 50. Y después, hace poco, sacó un nuevo libro King. una novela corta llamada Después, que tiene una terrible conexión con it. No Hay eh, guiños a John Jack, se menciona en un momento. Eddie Caspra eh, vivía, la familia vivía al lado de la casa de Paul Sheldon. Mm -hmm. En fin, eh, <coughs> y hablando de la escena esa famosa que mencionaste antes, eh, vos en una entrevista en el año 2020 al New York Times, King dijo que esa escena eh, hoy no la hubiese escrito, ¿no? Quizás un poquito por todo el tema del movimiento del Me Too y sí, claro. todo eso, dice hoy no lo hubiese escrito. Eh, y dice que la biblioteca, dice en realidad la conexión con la infancia y la adultez también estaba presente en la biblioteca de, de Derry, ¿no? Que sí, de la claro. parte infantil y la parte adulta y ellos van pasando, bueno, dice eso ya tiene que ver con eso. Eh, en esa entrevista fue donde dijo que lo van a recordar seguramente por el Pobre. payaso uh -huh. y bueno después qué sé yo hay, como vos dijiste hay muchas cosas de King metidas de su propia vida en, en el libro eh, eh, por eso también el libro no es solo y la película después no es solo de terror
2: no es un no, libro no, 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 no.
1: sin fin de, de sentimiento pero Carrie Carri que...
2: tampoco es un libro de terror es digo. cierto
1: <risa> Hace poco escuché una charla de Mariana Enríquez que decía de Carrie es el, el libro podía ser exactamente igual si le sacamos el aspecto fantástico uh -huh. y en lugar Carrie en lugar de tener telequinesis tiene una automática sí claro <ríe> me parecía una visión genial ¿no? bueno, como
2: claro como los crímenes de Columba digamos, un claro hace sí. como rabia sí como rabia como rabia King hubiese terminado que sacar sí. de sacar Carrie de la venta también pero me parece caso. también un libro muy de mucha anticipación del bullying, yo no sé si es un tema tan claro. Hoy es un libro que yo. Digo, me parece un libro fantástico para que estén en una currícula de un colegio secundario, chicos de 14, 15 años, lean. Primero porque se van a enganchar mucho y da para el debate. Es un libro que podría generar un debate en un aula, ¿no? Eh, acerca del trato de, digamos, de un montón de cosas. Y aparte se van a divertir, eh, se van a horrorizar, pero sí. me parece un libro que puede ser tomado como un libro este, absolutamente pertinente para poder discutir algunas cosas de convivencia y de, y de respeto. Eh, me no sé eso. si alguien lo habrá hecho, pero me
1: encanta eso. Lo, lo, ojalá si, quiere, si, si alguien, alguien está escucha escuchando. Un docente. Yo sí. creo que es un
2: libro ideal para chicos de un colegio secundario. Quizá lo difícil es conseguir el libro, porque es un libro caro, incluso las ediciones que han salido. Pero es un libro como para que se debata este, y se lea y que puede generar pasión en, en, en los no en los alumnos puede despertar gusto por la sí, intentar, sí por claro sí, es un libro súper entretenido narrado también de una manera formal bastante particular porque es con con recortes de, 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 de periodísticos y con voces de varios personajes entonces me parece que puede llegar a suscitar un interés particular
1: me encantó me encantó eso ojalá si alguien lo uh -huh. hace sea algún docente o alguna docente que nos cuente por favor uh -huh. eh, después así datitos curiosos por ejemplo quién uh -huh. cuando llega a la universidad el operador de radio se llama Richard Tossier desde hace unos par de años que estoy tratando de confirmar si King se inspiró en él, hay una sí. foto en el anuario es un muchacho de anteojos, flaco bueno, sería lógico, ¿no? <risa> sería lógico. aparentemente se convirtió en un DJ bastante popular, uh -huh. según me había contado la secretaria de King hace unos años eh, después, eh, anécdota propia de King eh, en el libro, eh, la mujer el padre de la mujer de Stan uh -huh. de, de, la mujer se llama Patty cuando se casan dice, voy a tener que mantener a este cuatro ojos toda la vida, ¿no? Sí y están, resulta que al final le va muy bien y no necesita nada sí, y medio claro. como que lo sobra el padre de lo mentalmente que ha triunfado
2: económicamente. y
1: <ríe> eh, King cuando se casa con Tabitha uh -huh. el padre de Tabitha lo dice y lo escucha la hermana más chica de Tabitha diciendo que él dice King dice que yo que él quería ser escritor y el otro dijo voy a tener que mantener este cuatro ojos toda la vida y King dice yo con todo esto también en una charla con Grilla en el año 2016 uh -huh. dijo me acordé de eso cada vez que le, ten, cada vez que le regalaba un nuevo auto muy bueno <risa> es muy king no muy king todo eso pero bueno él decía él salía todos los días la construcción de IT uh -huh. la construcción de IT era él saliendo eh, a la calle cuando se, ya estaba viviendo en Bangor y se cruzaba con gente y nada decía bueno che tiene que haber una historia sobre la torre de agua y la, la pandilla de Brady por ejemplo era un hecho real y todo el mundo siempre lo, lo elevaba un poco más ¿No? había siempre un, un, algo extra no buscaba un poquito más por el lado oscuro pero está todo inspirado en hechos que cosas que pasaron en Bangor que era, un, era una ciudad un poquito picante no A desde sí. el comienzo más o menos hasta, hasta los, eh, los 80, 90 incluso bueno, el, el crimen homofóbico en Bangor la conversación que está en el libro es parte de casi todo el, el acceso, el interrogatorio policial, King dijo que había sido lo había sacado casi completamente ¿no? y con, por ejemplo con la torre de agua el dijo King dijo acá tiene que haber pasado <coughs> algo seguro, tiene que haber pasado algo y averiguó, averiguó y finalmente encontró un dato donde eh, un abogado con su mujer, tenía un hijo que tenía un retraso y el hijo, habían ido a, a un picnic comienzo del siglo XX y el hijo se había asomado y se cayó en la torre de agua y se murió ahí eh, y después bueno lo que había dicho de la descripción de los losers era todo un poquito de King, no tenía de este lado de este otro King terminó el primer borrador de IT en el año 81 se lo mandó a Peter Straub ¿no? se lo mandó un par eh, de hecho el personaje de Bill Denberg de adulto es Peter Straub, está descrito, bueno. descrito como uh -huh. Peter Straub eh, y bueno, pasaron el, un par de años hubo un par de revisiones ahí agregó, agregó ciertas escenas contó por ejemplo que el sueño el, el, hay una escena que el, en un momento está bloqueado y sueña esa noche con Sanguijuela saliendo de un freezer viejo bueno, eso lo incorporó y con eso se destrabó. Era uh -huh. medio loco como la, bola sí, de la claro. cabeza de King con todo eso. Pero bueno, le llevó un montón de años. La última revisión es ya de fines del Digo, comienzos del fines del 85, comienzos del 86. El libro sale, fue un éxito, vienen las películas, las adaptaciones. Eh, le han preguntado si iba a volver alguna vez a It. King dijo que no, que ya había contado todo era. Uh -huh. Él dijo: Este es mi examen final en lo que refiere a terror, lo que refiere a monstruos. Uh -huh. Y. Y en mi opinión cumplió, ¿no? Cuando la gente a mí me pregunta, che, pero IT es muy largo, ¿por qué lo tenés que leer? IT es una obra maestra, no te vas a dar cuenta de la longitud. Vos si le tenés que decir a alguien por qué tiene que leer IT, ¿qué le decís?
2: Eh, yo creo que por, por el grado de identificación que va a tener con los personajes, por los lugares que, digamos, lo va a llevar como para recorrer su propia vida y también por una clase de storytelling, digamos, de, de, de ver más allá de eh, on writing y todo lo demás. Yo creo que It eh, te muestra claramente las, las, artusias, las astucias o la, la estructura o la forma que tiene lo que un relato tan contundente, digamos, la secuenciación, los capítulos demás. Uno termina, cree que conoció a los personajes, digo, esa ilusión de que estuviste ahí en el pueblo. ¿viste? Creo que eso es lo más, lo, lo, lo más lindo de la experiencia de It.
1: Algo que King normalmente logra, ¿no? Uno uh -huh. en un montón de sus obras, en la mayoría de sí, sus bueno, obras. Con Cuando me
2: pasó, digo, con una obra totalmente menor también me pasó. Otro libro que leí cuando salió y también me, me pareció una locura, con los conceptos abstractos, eso, de la la, la, la mente, la mente de, de, buscando los... las cosas de la mente, <risas> o, o qué sé yo, una, una, una historia de ovnis y a la vez la escena del baño, bueno, lo escatológico, el humor negro, todo lo que le gusta también, ¿no?
1: The Catcher, yo siempre lo, lo critico negativamente, no es un libro que me haya gustado, pero me sorprende que hay cosas que no me las olvide nunca más en la vida.
2: No, bueno, la escena de es inodoro,
1: el baño. La, eh, él dijo, escribir, que arranqué en el baño y dice, porque nunca hay una historia que, que tenga que ver con el baño. Sí. Y dice, si nosotros pasamos un montón de tiempo en nuestra vida dentro de un baño.
2: Sí.
1: Dice, y después lo de todo el tema de los ficheros en la cabeza. Uh -huh. una sí, eso,
2: sí, 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 eso también desde lo formal tenía algo muy particular en el
1: eh, bueno, después noticias para de ir lo único que nos queda, que bueno la, capítulo 2, por supuesto fue un éxito también, y se empezó a barajar la chance de hacer una serie que se volvió una realidad del 2023 tendremos eh, Derry, ¿no? de Welcome to Derry se va a llamar, será una serie de HBO Max, o como se llame HBO en ese momento que es el origen de Pennywise, ¿no? claro, en realidad va a ir eh, se va a centrar en las apariciones previas de Pennywise ¿no? por ejemplo, ahora la primera va a estar ambientada 27 años antes de el, la, la anterior de los 80 que es la de capítulo 1 o sea la tendríamos en los 60, comienzo de los 60 62, 61 Tendremos la, la primera aparición de Pennywise lo que estamos esperando eh, todos y todas es que tengamos eh, esas historias previas que Kim contó en el libro, ¿no? De sí. cómo están investigando el pasado de Pennywise. El black spot, el tema de los leñadores. Y medio, sí. como, medio como un Joker, medio como el Joker, medio <ríe> sí. como el origen. ¿sí? una. Sería. Bueno, eh, Andy había contado eh, que él había. había no, Bill Skarsgård lo contó. Que habían filmado una escena de él, pero mucho. Te, te, hablando, no me acuerdo si era el siglo XVIII, diciendo que era increíblemente siniestra, uh -huh. diciendo y él sin maquillaje, sin, sin maquillaje, sin nada, pero era súper una, una escena terrible. El tema con capítulo 2 es que la duración era...
2: Era la eterna.
1: A mí como fan... A ver, te lo digo, como espectador casual, agradezco por el sí. Capítulo 1 y Capítulo 2, me encantaron. Uh -huh. Y creo que marcaron también una etapa nueva de King, donde digo, che, bueno, a ver, la violencia la pueden poner, porque sí, también está claro. ese cuidado uh -huh. siempre de no no, mostremos una teta, esto, lo otro. Eh, creo que It, es, 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 esa, ese miedo lo rompió un poco. Eh, me inclino a pensar que también tuvimos el visitante de HBO, un sí, poco claro. gracias
2: a It. Sí, sí, sí.
1: Eh, lo que lo único para mí le faltó es que tendría que haber sido tres partes, en realidad, <risa> haber sido una trilogía, porque era mucho.
2: Era Ay. mucho, pero yo no sé si se sostiene tanto, pero digo, no, no por la obra, sino por, por el negocio, del cine hoy es cierto.
1: Bueno, Seba, muchísimas, pero muchísimas gracias por haberte sumado.
2: Por eh, favor, gracias a vos Ari.
1: Espero que lo hayas pasado bien. Muy. Y bueno, nos vemos muy pronto para un nuevo episodio de La Corte del Rey.
0: Aquí concluye este episodio de La Corte del Rey, un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre la vida y obra de Stephen King. No dejes de suscribirte para no perderte el próximo episodio.